0: nous emmène à la découverte de la Bassée, étonnante mosaïque de milieu et zone humide stratégique en Île-de-France. Nous sommes aux confins de l'Île-de-France, tout à fait au sud-est de la Seine-et-Marne, à une centaine de kilomètres de Paris, dans le pays du Sénonais, constitué par la vallée alluviale de la Seine, dite Plaine de la Bassée. Il s'agit de la plus vaste vallée fluviale inondable du bassin versant de la Seine-Supérieure et la plus importante zone humide d'Île-de-France. Elle s'étend sur 36 km entre la confluence de l'Aube avec la Seine, en amont, à Romilly-sur-Seine dans le département de l'Aube, et la confluence de l'Yonne avec la Seine, en aval, à Montreux-Fautionne. En Seine-et-Marne, c'est donc la partie aval de la Bassée qui concerne 32 communes et 20 000 hectares, c'est-à-dire environ deux fois Paris. Depuis le plateau, la vallée de la Seine reste assez imperceptible. Il faudrait s'approcher de la limite départementale et régionale avec l'aube pour remarquer la double silhouette de la centrale nucléaire de nogent sur Seine et ainsi deviner la présence de la Seine. Une ligne d'arbres souligne néanmoins vers le sud, le creux de la vallée, mais on pourrait tout à fait passer dans le Sénonais et ne rien voir de la Bassée. En particulier parce que la majorité des routes restent transversales à la Seine et restent sur le plateau pour éviter d'être inondées. Les villages se situent à flanc de coteau, desservis par des routes secondaires. C'est une de ces routes que nous empruntons, la D1, passant un petit vallon parallèle à l'axe de la Seine, à Chalotre-la-Petite, avant de descendre vers le village de Bouet. Nous plongeons par cette route sinueuse dans un coteau boisé pour découvrir à la fois la vallée, que soulignent des boisements de peupliers, et au premier plan, le village aux maisons de pierre calcaire, à encadrement de briques et aux toitures de tuiles. Des serres de maraîchage, marque les alentours du village et jusqu'au milieu des maisons. Poursuivant la route, nous passons la digue de la voie ferrée surélevée qui vient de Nogent-sur-Seine à l'est en suivant la vallée et s'en écarte vers le nord-ouest en direction de Longueville, peu après l'endroit où nous la croisons. Nous voilà sur la D49 au cœur de la Bassée. Nous quittons la route pour le chemin du Gué-Neuf, puis le sentier de découverte de la Cocharde. Qui nous mène au cœur de la réserve naturelle nationale de la Bassée, la plus grande réserve naturelle d'Île-de-France, avec ses 854 hectares sur cette commune. Elle a été classée en 2002. Elle présente une mosaïque de milieux naturels composée à la fois de plans d'eau, de prairies sèches ou humides, et puis principalement de boisements humides qui sont préservés des carrières. En sortant du sentier, nous sommes devant un premier contact franc entre une prairie relativement sèche, formée sur un dépôt de sable, et l'ourlet d'un plan d'eau renaturé sur le site d'une ancienne carrière. Lorsque le dépôt de sable accumulé au cours des siècles est assez conséquent pour former une butte, on le nomme montille. Certaines sont d'ailleurs préservées dans la réserve. Ici, les salicaires roses et dressées ponctuent l'ourlet du plan d'eau, aux côtés de roselières agrémentées de quelques joncs plus ou moins immergés, susceptibles d'abriter des oiseaux rares et protégés, comme le biongeau nain et la rousserole turdoïde. Des odeurs de menthe aquatique et d'origan commun se mêlent et s'ajoutent à celles de l'humidité de cette zone de transition entre le milieu terrestre et aquatique. Le pépillement de piaf différents dans la roselière et dans les arbrisseaux ajoute à cette impression de juxtaposition de milieux contrastés. Au loin, un coq rappelle l'occupation humaine invisible. Nous suivons le sentier qui borde le plan d'eau en pénétrant dans le boisement alluvial qui apporte immédiatement une ombre et une fraîcheur efficace. En sortant du bois, des carex vert tendres aux feuilles longilignes et aiguës forment un tapis dense et touffu, rappelant l'humidité du sol. C'est un passage idéal pour les crapauds communs, lors de leur migration de printemps après leur hibernation, pour aller rejoindre le plan d'eau pour s'y reproduire. Nous passons ensuite un boisement mixte avant de pénétrer dans une forêt alluviale plus dense et sombre. On y cherche l'une des plantes phares de la réserve, la vigne sauvage, que les botanistes avaient longtemps prise pour une échappée domestique de jardin, alors que c'est une plante de forêt alluviale. La vigne sauvage est en fait une plante dioïque, c'est-à-dire à pied mâle et femelle. Contrairement à la vigne domestique, où les fleurs des deux types sont sur le même pied. Elle semble affectionner les trouées dans la forêt qui étaient sans doute favorisées par une gestion forestière à petites parcelles, le type de gestion qui se faisait au 19 XIXe à l'échelle quasi-familiale dans les forêts alluviales de la Bassée pour le bois de chauffage. Dans la réserve, les boisements alluviaux de type ripisylve sont gérés en laissant du bois mort ou en phase de ses naissances. Cette gestion est favorable à des coléoptères xylophages comme le lamier tisserand, une espèce protégée au niveau régional, qui fuit la lumière du jour et craint la pollution lumineuse et qui affectionne les bois humides. Nous quittons maintenant la Réserve Naturelle Nationale à la découverte de la Seine. En repartant par la D49, vers la commune de Noyen, nous découvrons enfin la Seine ayant fait l'objet d'une rectification très récente en 1992 à Port-Montain. Dans ce secteur, l'ancienne Seine faisait des méandres si tortueux qu'elle pouvait revenir quasiment sur elle-même par endroits. Dans ces anciens méandres, c'est un paysage presque de marais lacuste, digne d'un bayou avec une très belle ripisylve, et pourtant c'est vraiment la Seine. Nous la traversons en suivant la D49 par la rue du Pont, en direction d'un bras de Seine qui porte bien son nom. Il s'appelle la Coupée, au nord du village de Noyens-sur-Seine, et justement c'est une boucle recoupée. Elle a été déconnectée en 1809, suite à une intervention d'un ingénieur des ponts et chaussées qui a conduit la Seine à aller tout droit en squeezant la boucle à la première crue qui a suivi. En poursuivant vers l'est, vers la D59A, jusqu'à Villiers-sur-Seine, nous traversons des fossés de drainage. Puis en remontant au nord par la D49A1, nous franchissons le canal numéro 1 de drainage qui les recueille. Puis à nouveau la Seine, non naviguée et bordée d'une très belle ripisylve à proximité de la ferme des Turets. Puis nous traversons le canal de dérivation de la Seine de Beaulieu-Avilliers qui permet de couper de nombreux méandres et il date lui de la fin du 19e siècle, en 1885. À proximité immédiate, nous découvrons les casiers Seda beaucoup plus récents qui sont des longs bassins rectangulaires issus de l'exploitation de carrières par la Société d'exploitation de l'Aude et qui pourraient devenir une future Seine à grand gabarit. Et enfin, plus au nord, la route traverse ce que l'on nomme la Vieille Seine, ou le Resson, ainsi que la Grande Noue d'Hermée. Ce parcours rappelle, en quelques kilomètres, à quel point le système hydraulique et le repérage de la Seine est complexe dans la Bassée. Cette complexité est le fruit des divagations historiques du fleuve et de ses bras, mais aussi des aménagements successifs qui l'ont transformé, ainsi que sa vallée. L'histoire de l'occupation humaine dans la Bassée est plusieurs fois millénaire. Elle fait l'objet de travaux archéologiques qui ont découvert les plus anciens objets en bois d'Europe, ainsi que les vestiges de villages et nécropoles disparus. Des travaux récents de géohistoriens, sous la direction de Laurence Lestel, chercheuse au CNRS, retracent depuis le XVIIIe siècle les modifications de la Seine et de son chenal entre Bazoche et Balois, ce qui nous permet d'appréhender comment les populations locales ont interagi avec l'hydrosystème de la Seine et des canaux pour vivre dans ce paysage qui est régulièrement modifié par l'homme. On redécouvre ainsi aujourd'hui, grâce aux travaux de Mathilde Rech, des faits divers datant du 19e siècle qui illustrent les tensions qui ont émaillé les relations entre les maraîchers de Mousseau et les services de l'État entre 1898 et 1912, à l'occasion du creusement entre Bazoche et Bray du canal de dérivation de Bray à la Tombe, en 1899. Les maraîchers se plaignaient d'un supposé abaissement de la nappe phréatique en raison de la diminution de la cote du plan d'eau de la Seine que cet aménagement occasionnait. Et Finalement, une écluse a été ajoutée à Bazoche et a permis de remonter le niveau d'eau. Et ce canal a été abandonné pour la navigation à la fin des années 70, lors de la mise à grand gabarit de la Seine de Montreux à Bray. Aujourd'hui encore, la question de la mise à grand gabarit de l'amont de la Seine est débattue. La dernière mise à grand gabarit a eu lieu en 1992, entre Bray et Noyon. Les recindements de méandres et recalibrages successifs ont bien sûr un impact sur le milieu naturel du fleuve et de ses annexes. Il y a également un impact sur la dynamique de crue de la Seine, qui est accélérée vers l'aval, ce qui peut venir en contradiction avec la volonté de retarder la crue de la Seine par rapport à celle de Lyonne, qui est moins maîtrisable. L'établissement public territorial de bassin Seine-Grand Lac réalise actuellement au nord-est de Gravon un aménagement permettant la surinondation volontaire d'un casier pilote pour tester l'écritement d'une crue. Ces travaux s'accompagnent de mesures compensatoires pour recréer des milieux typiques de la bassée dans un secteur où de nombreuses boucles ont été coupées pour donner une Seine toute droite. Cela étant, la bassée en elle-même constitue naturellement le plus vaste champ d'expansion des crues à l'amont de Paris. Par ailleurs, la Bassée constitue un espace stratégique pour lîle de france à plusieurs points de vue. En effet, concernant la ressource en granulat, c'est le plus grand réservoir francilien de matériaux alluvionnaires qui contribue pour plus de 65% de la production actuelle francilienne. Les sables et granulats sont très demandés pour les constructions et infrastructures en béton. Mais l'extraction des matériaux du sous-sol entre en concurrence avec d'autres enjeux. Notamment parce que la Bassée est la plus importante zone humide de la vallée de la Seine, assurant un rôle très important de tampon vis-à-vis des hautes et des basses eaux et accueillant des milieux naturels remarquables dont la richesse écologique doit être préservée. Également parce que la Bassée présente un réservoir aquifère important et encore peu exploité, qui constitue également une réserve stratégique pour l'alimentation en eau potable de l'île de France. C'est d'ailleurs en raison de la proximité de la nappe phréatique. Que les exploitations des granulats ont créé tant de surfaces en eau, le plus souvent sur d'anciens espaces agricoles, ce qui modifie à la fois le paysage et les usages du territoire. L'espace agricole subit en partie des mutations. Par endroits, des cultures spécialisées auxquelles la présence de sabon était favorable peuvent disparaître, et des pratiques d'écopaturage, avec des moutons ou des vaches island cattle, prennent le relais pour la valorisation de prairies humides. En raison de tous ces différents enjeux, et dans le but d'assurer une meilleure cohérence dans l'aménagement et la réhabilitation des carrières, les parties prenantes ont élaboré un schéma d'aménagement. Le dernier en vigueur date de 2013 et porte sur la remise en état agricole, la protection de la ressource en eau, la valorisation écologique de plans d'eau et l'aménagement d'espaces de loisirs ou de jardins familiaux. Au-delà des nombreuses modifications qu'elle a subies et au-delà de ses équilibres délicats entre la préservation de différents patrimoines et de différentes ressources stratégiques, la Bassée constitue un territoire exceptionnel, encore en mutation et emblématique de la présence de l'eau. Les prospectives de dérèglement climatique, à la fois en termes d'inondation et en termes de sécheresse, nous font entrevoir encore plus l'importance de ce territoire pour la résilience de l'hydrosystème Seine et de la région Île-de-France, qui en dépend. Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, instituparisregion.fr.